0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上一起晨祷的主题是人类的堕落。我们默想的经文在创世纪第三章六到九节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天神的话语，帮助我们明白人一开始堕落是怎么开始的。也求主帮助我们，能够以此为警惕，能够在各种的情境当中回到神的面前，能依靠神而不是靠自己，让我们没有因为这种心中的骄傲眼目的情欲，没有因为这一种撒旦的试探、肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲都不来影响我们，而是从神来祝福我们，能够懂得。怎么样以靠神得满足，而不是靠自己想要得满足？感谢主带领我们以下的时间明白你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是人类的堕落。我们默想的经文在创世纪三章六到九节。于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体，便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”在今天的经文里面，我们把它归纳三个重点。今天的经文在谈到有关亚当、夏娃他们犯的罪，人类的堕落。我们从今天的主题，人类的堕落，第一个重点，亚当和夏娃违背神。今天在创世记第三章第六节前半段这里哈，第六节我们把它分三小段第一小段是：于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧。你知道昨天有人分享说，不要误解神话语的意思，误用了神的话语哦。不要误以为你自己够聪明，然后靠自己，而不是靠神哦。女人这个时候，她以为这个食物好做，食物越人眼目，使人有智慧。所以昨天有人就跟教会弟兄姐妹说啊，两三个人奉主的名聚集，就有主在他们中间。所以我们不用那么多人聚在一起，两三个人聚会就可以。我们两三个人也有主的同在哦。事实上，其实昨天分享这个童工，他说有人这样讲，其实这是断章取义，是不好的引用啊。这明显是因为他说有人说两三个人聚会就好，不用那么多人。其实这不是句子的原意，哈。这个句子原意两三个人奉主的名聚会，主就同在。重点在于两三个人同心合意的祷告，会有耶稣的同在，有真正的力量。所以那个重点在于。你两三个人同心合意，比你个人一个人祷告会更多的蒙恩，有明显同心合意的聚集，就带来神的能力的彰显。所以重点不在于我们只要两三个人，不用那么多人。可是人用自己的解释，会变成用自己的想法，就说我们这样就可以了。所以这是我们要提醒自己的。很多时候你要针对这个经文，要正确的认识，而不是用自己的私欲或想法就来诠释圣经，说是这样子讲。所以在这里，创世记三章六节说：“于是女人见，她见到这个东西，那棵树的果子。其实她说，果子好做食物，悦人的眼目，使人有智慧。事实上，这段经文哦，其实约翰在约翰一书有描述到，约翰一书二章十六节有描述到这三个东西的类比哦。约翰一书二章十六节说：因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，都不是重父来的。”乃是从世界来的，所以这里面描述人屈服于诱惑。所以你看了哈，从因为好做食物，就是屈服于肉体的情欲；然后他屈服于眼目的情欲，就是悦人的眼目。然后呢，这个夏娃屈服于今生的骄傲，因为要使人有智慧，他想靠自己吃这个得到智慧。耶稣在来到这个世界的时候，一样被三个这样的试探来诱惑，在马太福音第四章一到十一节里面。请大家有空可以去看哦。里面呢，撒旦要他把石头变成食物，这是肉体的情欲；撒旦要把万国的荣华给他看，这是眼目的情欲。然后撒旦说：“你若是神的儿子，可以跳下去，主的使者会拖住你，这是今生的骄傲。”事实上，耶稣完全没有受到诱惑试探哦。耶稣单单用神的话就胜过他。所以这里面讲到说，女人见那棵树的果子好做食物，夏娃的感知。有部分是对的，部分是错的。这一棵树其实不太适合做食物，尽管夏娃以为这个果子是这样好做食物，可以悦人眼目。但是呢，看起来眼睛看了觉得舒服哈，意义上不是太大。可能夏娃最想要得到的是透过吃这棵树使人有智慧。事实上哈，敬畏耶和华是智慧的开端，这是圣经告诉我们。所以这是为什么我觉得。如果人不吃这个分别三棵树的果子，如果人跟神有足够的连结，有够深度的连结，敬畏耶和华，你就有智慧的开端。你跟神足够的敬畏，足够的连结，一定有智慧的，而不用依靠自己吃这棵树的果子。依靠自己的人，很容易会觉得有压力，有一点点挑战就觉得很有压力。举例来说，你不要叫我读经祷告哦，很有压力；你不要叫我设定目标哦，很有压力；不要叫我传福音哦，很有压力。为什么？因为没有依靠神，一定有压力，很容易会有压力。而跟随神的人，他做许多事情的时候，别人觉得很有压力，可是相对而言，他没有那么大的压力，因为别人靠自己，可是他依靠神，他的压力随时是在跟随神的时候交托给神。所以很多时候我们压力大的不得了，因为我们开始想要靠自己。当你开始说神，如果你要使用我，我就让你使用成功，把荣耀归给你；失败，我尽力的就把我的失败的感觉交托给你。所以，当你里面让神掌权的时候，你里面靠神很宽广，不是靠自己，而靠自己的经验、知识、能力。你再怎么丰富的经验、知识、能力，再怎么里面的宽广，靠自己，你也比不上神在里面。把你拓宽那种宽广度，所以里面有从神而的宽广，就不会这么容易觉得有压力。所以我们可以看到保罗在提摩太前书二章十四节说：“且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱。”现在罪，夏娃因为被骗，所以他犯了罪，在他心里，他觉得他在做一件好事。所以在创世记三章六节第二小段，就摘下果子来吃的，撒旦诱惑夏娃，但是夏娃。他如果能够有足够的真理，他是不会被欺骗成功的。他事实上有生命树的果子，他是不需要吃这一棵分别善恶树。就像我说的，可能也许他最想要得到智慧分别善恶，但事实上他如果靠着神，他是可以得到智慧的。所以当他摘下果子来，然后他主动的就吃了，不是撒旦逼他吃下去。就像每一个试探一样，其实神为夏娃有。给他逃脱这个试探的道路。我们可以看一下保罗在哥林多前书十章十三节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，并不叫你们受试探过于所能受的。总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”本来夏娃他可以逃离沙旦跟那一棵树，但是呢，夏娃他没有选择神的逃避试探的方法，而他。摘下来，她还要主动的放到嘴巴吃下去。傻蛋并没有逼迫她，而是诱惑她成功，她就自己吃下去了。而且不只是这样，她要给她丈夫。今天在创世纪第三章第六节第三小段说，又给她丈夫，她丈夫也吃了。所以夏娃不只是自己犯罪，而且成为试探亚当的试探者。亚当他不是像夏娃被欺骗吃下的果子。亚当是知道这是犯罪的，神是直接对亚当说：“吃的时候你就犯了罪，你吃了，你犯了罪，罪的代价就是死。”等于说亚当他就被逆神了。所以当亚当透过夏娃而被诱惑吃了这个三恶树的果子的时候，他堕落了，而他犯了罪，死亡就进到人的生命里面。所以夏娃是被诱拐、被欺骗而犯罪，而亚当知道他在做什么。有很多人猜测亚当犯罪。是因为他不想要让夏娃自己一个人在堕落中，自己一个人承担。可能他吃果子是因为爱情的一种情感的联结，也许是这样。但是在爱情的这种情感的影响之下，背叛神或者犯罪得罪神，并不是一个有智慧的做法。今天第二个重点，亚当和夏娃刺身肉体。我们把第七节分成三个小节哈。创世记三章第七节第一小节说，他们二人的眼睛就明亮了。这里。好像是只有在亚当犯了罪之后，他们两人才知道自己正是陷在这种罪的情境当中。他们知道自己是刺身肉体的，也就是说，他们把自己的羞耻暴露在所有的万物面前的。所以，你犯罪的时候会暂时有快乐，可是之后会更痛苦。我举例来说，你抢银行，你婚外情，你有做一些犯法的事，当下可能觉得刺激有趣，而且很快得到你想要，但是你之后被关、被罚钱。你失去情感，失去婚姻，你承担的后果是非常的痛苦。创世记三章七节第二小节说：“才知道自己是刺身肉体。”所以他们知道自己是刺身肉体的。事实上，在诗篇跟马太福音有讲到光明的外袍。诗篇一百零四篇第二节说：“披上亮光如披外袍，铺张穹苍如铺幔子。”所以在诗篇一百零四篇第二节里面讲到神披着光明的外袍。马太福音十七章二节说。就在他们面前变了形象，这是指耶稣脸面明光如日头，衣裳洁白如光。所以在这个地方，耶稣的衣裳洁白如光。从诗篇、从马太福音这两个地方的经文，让我们知道光可以作为神跟人的外袍。也许有可能亚当跟夏娃在犯罪得罪神之前，他们是有披上神的荣耀的光的。可是当他犯了罪，这个荣耀的光不在他们身上了，失去了这层光的。覆盖，他们感觉到暴露，感觉到赤裸，所以有可能他们在堕落之前，他们就已经先有披上光荣的这个外衣。犯罪的时候，光就消失了。所以当他们犯罪的时候，他们看待自己从里到外的这种眼光改变了，他们看待自己、看待世界、看待神的方式都改变了。堕落之后，一切都看起来更糟了。所以我们要留意自己的言语。有时候我们觉得我们在开玩笑。可是开玩笑的话，却是让事情感觉起来更糟。可能你有时候觉得无伤大雅，但有时候在讲玩笑话的时候，有人受伤了，或者有人心里不舒服，但是他们不会讲。所以，如果我们有这种倾向，我们要敏锐自己的内在信念。有时候，我们言语里面的玩笑，或者是揶揄，或者是嘲讽，甚至有的人会嘲讽神说的话。当我们以为这样有趣的时候，撒旦的谎言会一点一滴渗透进来。幽默跟嘲讽是不一样的。幽默跟嘲讽，他们一样就是有一种优越的东西在里面。嘲讽的优越呢，跟幽默的优越是品味有高下差异的。嘲讽他感觉到优越，是觉得他在自己跟别人身上的相较之下，他发现他相信自己没有别人有了这个弱点，或者他觉得自己有高于他人的智慧，所以会发出嘲讽的言语，以为在自我解嘲，可是却是在自我抬升。幽默的人，他们有优越是有优越的眼光，他们看出自己也不能够脱离人性的弱点，所以他的话语会蕴含着谦逊，比较宽容，不管是别人或者是眼前遇到的事情，自己，所以他比较容易有淡定的微笑，而不是一定要说赢在说话上面能够讲赢。所以嘲讽的人比较容易比较很在乎自己的对别人的错，幽默的人。他有一种超脱的态度，看淡人间的是非，包括自己的弱点。所以亚当跟夏娃他们看到自己刺身肉体，感觉到不自在，那种感觉是很不好的。不过呢，他们犯了罪，感觉到羞耻，感觉到犯罪，这个羞耻感跟内疚跟罪恶感是一件好事。因为如果你犯罪而没有罪恶感，没有羞耻感，那才是更惨的、更糟的。创世纪三章七节第三小节说：“便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。”其实人在神面前想要用这个方式遮掩自己的裸体是很愚蠢的。唯一能够真的遮盖我们是，是我们要让耶稣他的生命遮盖我们，让耶稣成为遮盖我们生命的外袍。保罗告诉我们，在加拉太书三章二七节，他说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，穿上耶稣基督，以至于神看你是对的。”你穿任何的东西，如果不是穿上耶稣，神不会看你是对的。所以神也为他的百姓披上外衣，在以赛亚书六十一章第十节说：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐，因他以拯救为衣，给我穿上以公义为袍，给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。”所以我们可以看到神，神他为他的百姓。穿上这个公义的外袍。耶稣他勉励我们哦，在启示录十六章十五节说：“看哪、啊，我来像贼一样，那警醒看守衣服，免得刺身而行，叫人见他羞耻的，有福了。”所以，如果你有耶稣遮盖你，有一天当耶稣再来的时候，你不会刺身而行，你不会感到羞耻，因为耶稣基督已经使你的罪恶、羞耻交托出去。耶稣为你赎罪了，所以。在亚当夏娃，他们用这个无花果树的叶子遮蔽了他的生殖器的部位。在所有的文化当中，成年人他们会覆盖他们的生殖器的部位。这不是因为我们的性行为本质上不洁，而是因为我们都接受了明白自己的罪，自己的堕落。我们透过有性的繁殖、遗传，代代相传下去。神认为我们要对自己的生殖部位要更加保守，所以神把这样的想法放在人的心中。事实上，你在犯罪的时候，你会明白那种羞耻感、罪恶感。我记得我小时候，我偷长辈的钱，我偷完了这个钱去买面包，因为肚子太饿了。然后我吃完面包之后，就开始焦虑，焦虑等着被长辈抓到，直到几天后被抓到，被打了。才舒缓我心中的焦虑。所以亚当夏娃他们为自己编好裙子之后，他们开始等待，一直等到天起凉风。在创世纪三章八节说：“天起的凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。”所以那时候神来到伊甸园，亚当夏娃内心应该是焦虑的，等待神的到来，甚至内心有一些的苦恼。所以今天第三个重点，在躲避神时，神呼唤他们；在躲避神时，神呼唤他们。所以在中一三章八节前半段说：“天起了凉风，耶和华神在园中行走。”所以亚当跟夏娃知道，他们听见神行走来到他们面前的时候，神想要跟他们在一起，有交流，有团契。所以当时神跟亚当、夏娃已经建立一种非常自然、亲密的友谊。当时神很有可能以他的形象。造出来人的形态跟人互动，我们可以假设这是用耶稣基督的位格，神有圣父、圣子、圣灵的位格，而圣父是第一个位格，圣子耶稣是第二个位格，圣灵是第三个位格，也就是第二个位格，耶稣基督的位格，应该是在他道成肉身，在伯利恒降生之前，耶稣基督第二个位格，神的第二个位格，在亚当跟夏娃面前显现。因为在约翰福音第一章十八节，我们知道说里面讲，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将它表明出来，所以从来没有人用第一位格、圣父的位格看过神。提摩太前书六章十六节说，就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，世人未曾看见，也是不能看见的，要将它显明出来。但愿尊贵和永远的全能都归给他。阿门。所以这里面讲显明出来的，来到这个世界的是耶稣基督，第二个位格。所以在傍晚凉风来的时候，神来找亚当夏娃，请注意这个时间点，神来找他们不是夜深人静半夜的时候来找他们，因为那种黑夜里面的幽暗会让犯罪的人感觉到更加的害怕，也不是在日正当中炎炎夏日的这种烈日来临才不会觉得说哇他在情绪激昂之下来临。也不是一大早五六点清晨的时候来临，否则那种感觉好像你一大早就要被推去那个执行死刑那种感觉，而是在那种日落时分，好像微风习习的时候。其实神是宽容，不轻易发怒，是有怜悯的。事实上，当神来跟他们对话的时候，有很多的可能性哦。在创世纪三章八节后半段这里说。那人和他妻子听见神的声音，就藏在原理的树木中，躲避耶和华神的面。所以亚当跟夏娃他们躲起来了，他们隐藏自己，他们知道自己犯了罪，他们不会很骄傲的，好像炫耀他们穿了一套无花果树叶套装，哇，新衣服，不是哦。他们知道他们穿再多，这种掩护是不够的。他们在神面前感到羞耻，感到难堪，感到内疚。创十一三章九节，耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”请注意哦，“你在哪里”不是一个非常愤怒的指挥官在审问犯人，不是，而是一个非常痛苦的父亲从内心的呼喊。神一定知道他们在哪里。神问这句话，事实上他是在给亚当机会，这是我的理解不过，神知道人跟神之间已经因为人犯了罪而产生了鸿沟，这个鸿沟应该是人。产生的鸿沟，人要自己去主动跨越过去。神问你在哪里这个问题，在唤起亚当的迷失感；这个问题在引导亚当要坦诚他犯的罪；这个问题，神在表达他对人类迷失的这种难过，在表达他对人类的找寻。他提了这个问题，表达人在神面前的责任。所以，神问的这个问题，事实上。我的感觉，直觉上觉得他在给人机会，而人一定要回答的。你不能像在法庭上面的时候，那个罪犯在受审的时候说“我保持沉默”。你被问问题的时候，你不能拒绝回答神。我真的觉得这是神给人机会，但是亚当夏娃没有把握，他们做什么？他们互相推卸责任，那是我们明天之后会来看的哦。所以。从那时候，上帝来到亚当夏娃面前，其实他问：“你在哪里？”请问呢？哈，当你的小孩犯错的时候，我们通常叫小孩就是小明，你在哪里？就是那种责备的语气。可是我感觉到神在问亚当夏娃的时候，我真的觉得他要给人机会。神亲自来到亚当夏娃面前，直接跟他们对话，透过问题提醒他们迷失了。如果当时的哈亚当夏娃说：“上帝。”我错了，我吃了你叫我不该吃的果子，请你原谅我。然后来到神面前，我不知道会不会圣经内容会有不同的故事发展但是呢，当时亚当夏娃其实他们就彼此开始推卸责任，所以我们要记得，有时候神的真理或神的圣灵触动我们的心，让我们去思考：我现在人在哪里？我的信心在哪里？我现在是不是还是透过对耶稣基督的信心？我来服侍神，我来献上自己给神，还是我现在不小心靠着自己，而不是靠着神，想要自己得到智慧能力，想要靠自己，好像我做的不错。有时候我们刚开始跟随神，哇，跟的还不错，可是当我们有一点点的成绩的时候，开始靠自己，这是危险的。所以，我们今天主题人类的堕落，我们把它分三个重点。第一个重点，亚当和夏娃违背神。第二个重点，亚当和夏娃刺身肉体。第三个重点，在躲避神时，神呼唤他们，求神帮助我们。当圣灵感动我们，当神的真理触摸我们，好像神在呼唤我们的时候，我们不要第一时间想要去解释，想要去找理由，而是第一时间先放下自己的心，说：“神愿你掌权，求主帮助我明白你透过这些情境在提醒我的事。”好，让我能够快快回转到你面前，而不是继续依靠自己。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天你的话语，帮助我们更多学习依靠你，不是依靠自己。更多在你呼唤我们的时候，我们可以来到你面前，而不是继续用自己的方式想要躲避你。求主帮助我们，真理点亮我们的心，不被那些黑暗的谎言欺瞒我们。我们赞美你，我们相信靠着神，我们可以得胜。奉耶稣基督的名祷告， Amen.